0: Mr. Bond, we meet again! <laughs> yeah, okay. 5 października 1962 roku na ekranach Kin zagościł Dr. no. Ekranizacja szóstej z kolei powieści Jana Fleminga o przygodach Agenta 007 dała początek filmowej serii liczącej w sumie 25 części. Serii, która przez kolejne 60 lat rozpalała wyobraźni kolejnych pokoleń widzów, stając się bezdyskusyjnym fenomenem popkultury. I w specjalnym odcinku podcastu James Bond Team PL przy okazji obchodów 60 lat Bonda na ekranach kin witają Was.
1: Przemek Bartnik, JamesBond.pl
0: i Marcin Tadera, jamesbond.org.pl
1: Osz kurde, Marcin, ale zrobiłeś wejściówkę. Nawet jestem totalnie zaskoczony. Chciałem ci przerwać od razu po drugim zdaniu i, i powiedzieć witamy w kolejnym odcinku. Ej. Ale rocznicowy no. podcast, no to się rozumie.
0: Zobowiązuję, e, zobowiązuję rocznicowy podcast, którego nie ukrywam, bardzo się
1: boję. Ja to sam. Pod wieloma względami. Ja dokładnie, ja mam dzisiaj takiego stresa, że po prostu, po pierwsze, mój ulubiony bąd, po drugie, 60. rocznica, po trzecie, pierwszy film z Seanem Connery, o którym walczę już nie wiadomo ile w ankietach. Musiałem wyczekać 60. rocznicy, nie po więc mój stres jest Dwa nieprawdopodobny.
0: <laughs> tak. Tak, to rzeczywiście przedziwne, że po dwóch latach i grubo ponad 20 odcinkach coś takiego jak nagranie podcastu potrafi stresować nadal. Dokładnie. No ale rzeczywiście, no jest to, to liczymy na to, że będzie to podcast wyjątkowy, bo wyjątkowa jest okazja. 60 lat Bonda przypada za parę dni, bo nagrywamy... Ten odcinek 29 września. Ta atmosfera jubileuszowa w ostatnich dniach zdecydowanie się rozkręciła.
1: Dokładnie. Coraz więcej jakichś gadżetów Co? związanych z 60 rocznicą, ścieżki dźwiękowe, czy ten Macallan za trzy koła z piękną animacją. <głos>
0: Ile butelek kupiłeś?
1: Słuchaj, ja mam dwunastkę McAllana, którą popijam tak jedną szklaneczkę na rok, powiedzmy, albo przy jakichś okazjach. I myślę, że jeszcze, jeszcze ją będę długo pił, a ona kosztowała 150 zł chyba, co czytam 170, co i tak jest dla mnie z mega wydatkiem, jeżeli chodzi o, o whisky, więc tę za trzy koła chyba sobie odpuszczę, ale... 600 funtów.
0: No, ale etykiety ładne,
1: opakowane. Ale gdybyśmy się zobaczyli, gdybyśmy się złożyli w sumie i wypili ją na spółę, to już wychodzi tylko 1500, nie? Czy tam 1600 zł. Może,
0: może musimy zacząć myśleć o jakimś patronajcie O,
1: na przykład, zbieramy nam makalana, i później w podcaście wypijemy go całego i opowiemy wrażenia. Na pewno ludzie będą tak wpłacać pieniądze.
0: Zanotowano.
1: Zanotowano. Dobra, wracamy do naszego rocznicowego podcastu. W 1953 roku Ian Fleming pisze powieść Casino Royale i pojawia się w końcu w popkulturze nazwisko James Bond.
0: Tak jest. To ten obecnie trwający jubileuszowy rok, przy którym funkcjonuje, czy na, na potrzeby, którego stworzone zostało to fajne hasło 60 Years of Bond z takim kapitalnym logiem. To oczywiście jest tylko połowiczne, prawda, bo, bo, bo to jest 60 lat Bonda owszem, ale 60 la lat kinowego Bonda, natomiast to w przyszłym roku tak naprawdę będziemy obchodzili 70 lat Bonda.
1: Dokładnie. Natomiast wspomniałem o tym nie bez powodu, bo wydaje mi się, że też warto wspomnieć o tym, że książki Flaminga od samego początku były na celowniku producentów kinowych i telewizyjnych. No i tak naprawdę już chyba rok po napisaniu przez Fleminga pierwszej książki powstała ta pierwsza ekranizacja telewizyjna, której muszę się przyznać, nadal nie oglądałem. Ty chyba nadrabiałeś w tym albo w zeszłym roku?
0: Tak, to jest bardzo, bardzo specyficzne m, doświadczenie, ponieważ ta ekranizacja Casino Royale, o której wspominasz, powstała na potrzeby takiego programu Climax, on się bodajże nazywał w CBS, był produkowany i e, emitowany chyba na żywo, jeśli mnie pamięć nie myli, to takie trochę coś na kształt naszego dawnego teatru telewizji, ale zrobione z nieco większym rozmachem i powiem szczerze, ogląda się to nawet całkiem fajnie. Tam oczywiście cała powieść została skondensowana do, do, do godziny. Jest tam mnóstwo zmian, łącznie z tym, że, że James Bond nie jest tam Anglikiem. Ale pomimo tego gdzieś duch Fleminga był tam zachowany i rzeczywiście warto warto do, tego, do tej produkcji wrócić.
1: To ja postaram się wrócić na dniach, może jeszcze do 60. rocznicy Jamesa Bonda na ekranie. Jeszcze postaram się zobaczyć tego pierwszego w takim razie, z 54. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie było to nic specjalnego, co nie rzuciło na kolana widowni. To jeszcze nie był ten czas, w którym James Bond zapisał się na ekranie dlatego 60. rocznicę na dużym ekranie będziemy obchodzić teraz i będzie to rocznica powstania właśnie doktora Nowu. A powstanie tego filmu zawdzięczamy przede wszystkim dwójce producentów i to jest Albert Kabi Broccoli, niesamowicie ważne nazwisko dla serii i Harry Salzman.
0: Też niesamowicie ważne, przepraszam, nazwisko dla serii, które oczywiście zniknęło z radarów po, po tym, jak panowie w latach 70. już nie mogli dłużej współpracować ze sobą. Między innymi dlatego tam oczywiście jeszcze dochodziły do tego e, osobiste problemy Salzmana. Ale fajnie, że przywołujesz oba te nazwiska, ponieważ e, o ile Brokoliego wszyscy kojarzą, e, to Salzman często, znaczy czasami bywa pomijany, a mimo wszystko przy takiej okazji zdecydowanie warto e, Warto przypomnieć również o nim.
1: Zdecydowanie tym bardziej, że jemu też jak najbardziej dużo zawdzięczamy. On też był maniakiem prozy Fleminga. Z tego co udało mi się wyczytać, to on już wcześniej miał kupioną część praw do ekranizacji powieści Jana Fleminga i też dlatego chyba trafił do niego Kabi.
0: Znaczy, kto pierwszy nabył te prawa, to nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście w, w, wówczas tak to, tak to wyglądało, że te prawa zazwyczaj się wykupywało na jakiś okres czasu. Jeśli w tym czasie nie zmieścili się by się z produkcją filmu, no to, to te prawa wygasały. Tak więc panowie potrzebowali siebie nawzajem, żeby wystartować z tym projektem. Co na szczęście się udało, ta produkcja, o której Casino Royale, o której przed chwilą rozmawialiśmy, jest w pewnym sensie ciekawostką i jak najbardziej Zachęcamy, zachęcam do, do jej obejrzenia, natomiast konsekwencje powstania tej produkcji były znacznie, znacznie dalej idące niż tylko to, że w latach 50. powstał na potrzeby telewizji godzinny odcinek programu. Ponieważ Oznaczało to, że prawa do ekranizacji Casino Royale na długie, długie lata były poza zasięgiem, poza zasięgiem Broccoliego i Salzmana, o czym też trzeba pamiętać. To jest długa, długa historia, jak te prawa zostały później przejmowane przez kolejne, przez kolejne wytwórnie, ale no koniec końców musieliśmy czekać no, pół wieku, niemalże zanim doczekaliśmy się oficjalnej ekranizacji pierwszej powieści Fleminga.
1: Mm -hmm. No i w sumie nie ma tego złego bo ekranizacja okazała się fantastyczna. Casino Royale jest przez wielu uważane za jeden z najlepszych, jak nie najlepszych film serii, więc może to i dobrze, że tak się złożyło. Może to i dobrze, dokładnie, tym bardziej, że
0: wcale nie jest powiedziane, że Casino Royale, o no, umówmy się, jest bardzo specyficzną książką, zekranizowane wówczas, w latach 60., że zapewniłoby serii podobny start i podobny sukces. To wcale nie jest powiedziane, ponieważ no, z przyczyn, o których pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie w tym i w kolejnych podcastach mówili, no jednak doktor No miał coś w sobie, coś co porwało widzów. Czy Casino Royale wówczas podniosłoby taki sam sukces? No tego nie wiemy, ale, ale no, z pewnością brakowałoby chociażby tego kolorytu, tej egzotyki temu filmowi z racji tego, że jego akcja rozgrywa się jednak na północy Francji, a nie na Karaibach.
1: Dokładnie tak i właśnie dzisiaj przed nagrywaniem podcastu dokładnie o tym myślałem i się zastanawiałem, czy jakby Casino Royale było jednak pierwszym kinowym bondem, czy też by tak podbiło serce widzów jak, jak dr No. No ale wracajmy do doktora No w takim razie i jeszcze do kwestii producenckich. Jeszcze wspominając o brokolim, brokoli ksywa kabi też wyczytałem skąd się wzięła, bo w dzieciństwie był takim pucał, pucałowatym dzieckiem i wszyscy na niego mówili kabi kabi i tak zostało i w sumie nikt podobno nie używał yy, przy nim imienia Albert. Więc to śmieszna śmieszne, pocieszna ciekawostka. Wczoraj oglądałem dodatki do doktora No i tam też w jednym z wywiadów przy premierze chyba, zresztą doktora No został zapytany, skąd to nazwisko, czy ma jakieś powiązanie z, z tym warzywem w ogóle. On, on odpowiadał, że tak jak najbardziej, że w XIX wieku jego tam jakiś pradziadek czy ktoś tam yy, z rodziny, przywiózł nasiona brokułu, czy tam skrzyżował z dwóch, z kalafiora i z czegoś tam jeszcze i przywiózł do Stanów Zjednoczonych te nasiona. No i cały czas podobno o tym mówił, natomiast nigdzie, ale to nigdzie nie ma takiego potwierdzenia stuprocentowego, że jest to prawdą, więc nie wiadomo, czy sobie to wymyślił, ale na pewno w to wierzył. No i tak, Kabi Broccoli pierwotnie miał wyprodukować film z Irvingiem Alanem. Mm -hmm. Innym producentem, ale to nie doszło do skutku. Mimo tego, że panowie się spotkali z Flemingiem, ale tam podobno była jakaś żarta dyskusja, i całe spotkanie skończyło się fatalnie. Kabis zerwał kontakty z Alanem, ale w ten sposób też później trafił na Harego Saltzmana, o którym powiedział mu scenarzysta, z którym współpracował wcześniej Kabi Brokoli, Wolf Mankowitz. I tak właśnie trafili do kan Kanadyjczyka. I teraz chwila przedstawienia Salzmana. Jedyne, co mi się zawsze kojarzy z Salzmanem, o czym też jest gdzieś mowa chyba właśnie w dodatkach, to że miał niesamowite zamiłowanie do żywych kolorów i chodził cały czas albo w czerwonych, czerwonych spodniach i w czerwonej koszuli, albo w żółtej koszuli i w żółtych spodniach. Wyglądał dosyć śmiesznie, ale był podobno takim Showmanem, trochę cyrkowcem, no i do, do tego też lubił w podobny sposób adekwatnie się ubierać. Też bardzo ciekawa postać. No i panowie w końcu spotykają się ze sobą i powstają dwie bardzo ważne dla nas firmy. Jedna to Danżak. A druga to Ion Productions. Danżak jest od odpowiedzialna za stronę prawną, a Ion Productions za część produkcyjną. Danżak dlatego taka nazwa powstała, ponieważ to są jakby trzy pierwsze litery z imienia żony Alberta Broccoli czyli Dany, i żony Salzmana, czyli Jacqui. Zgadza Panowie się. zakładają te dwie firmy i podpisują umowę z United Artists. Artists. E, I teraz ja ci przepraszam, wejdę na chwilę w słowo.
0: Nie mówimy teraz o tym wszystkim dlatego, żeby was zanudzać encyklopedycznymi tutaj informacjami. Tylko żebyście mieli świadomość tego, jak wydarzenia sprzed 60 lat, jak ogromny wpływ miały na całą serię. Do, do dziś mają wpływ na, na tę serię. I e, zwłaszcza fakt, że Ion Productions odpowiada, że prawa do, do filmowej inkarnacji Jamesa Bonda należą w połowie do Ion do Productions, czy do e, Dan Jack. jest tak naprawdę kluczowe dla losu w tej serii bo pomimo tego, że to jest tylko albo aż połowa praw, to jednak Danzak ma czy Ion Productions ma decydujący wpływ na kształt tej serii. I w określonych przypadkach pozostali producenci filmów, czyli MGM później, wcześniej United Artists, również Sony w międzyczasie miało prawo głosu, czy nawet prawo weta, Natomiast wszystkie kluczowe decyzje podejmuje Ion Productions i nic w tej serii nie zadzieje się bez przyzwolenia Ion Productions. To jest na swój sposób fenomen współczesnego świata filmowego, ponieważ to nadal jest firma, firemka tak naprawdę. W hollywoodzkiej skali przynajmniej jest to firemka rodzinna, kontrolowana dzisiaj przez, przez dzieci Alberta Broccoli'ego, przez córkę i przez, przez pasierba, tak więc no, jest to na swój sposób fenomen współczesnego kina. To ma swoje oczywiście plusy. No, ale ma też minusy, o których już nieraz rozmawialiśmy w tych podcastach.
1: Dokładnie, ale dzisiaj może oszczędźmy tych minusów, natomiast to jest bardzo dobre, co, co powiedziałeś, bo tak dlaczego to jest też takie ważne? I on Zawsze przyjęło się mówić i taka jest prawda, że każdy film o Bondzie jest wyprodukowany przez Ion. I mamy jedną, jeden przykład filmu jakby spoza wytworni Ion Productions, który nie jest traktowany jako oficjalny film o Bondzie. Może niektórzy podchodzą do tego inaczej. Ja zawsze w ten sposób właśnie o tym myślałem, że nigdy nie mów nigdy jest dla mnie... Po prostu nieoficjalnym Bondem. Nie, nie, nie klasyfikuję tego do tej serii. Nie włożę nigdy, nie mów nigdy pomiędzy tam Ośmiorniczkę, tylko go gdzieś postawię z boku. I tak to zarówno przez szacunek do Ion Productions, jak i po prostu samo takie przeświadczenie. To, to jest oficjalny film od Bonda, musi wyjść od Ion Productions. Tak jest.
0: Trochę bardziej skomplikowana oczywiście historia.
1: Jeszcze towarzyszyła filmowi Operacja
0: Piorun. Ale myślę, że o tym porozmawiamy sobie przy okazji podcastu poświęconemu temu właśnie filmowi, bo Thunderbolt jest jedynym filmem tamtej epoki, gdzie, tamtej ery, gdzie Brokoli i, i Salzman nie są wymienieni w napisach początkowych jako producenci. Mhm.
1: No tak, ale wracamy do umowy panów z United Artists i wtedy dostali nieprawdopodobnie zawrotną sumę pieniędzy, to Znaczy trochę się śmieję, niecały milion dolarów. W tej chwili, jeżeli ktoś pomyśli o produkcji filmu za milion dolarów, to myślę, że może się tylko głośno śmiać. Trochę powyżej etiot studenckich. Dokładnie. Wtedy to też nie była zawrotna, zawrotna kwota, więc panowie wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić na jakieś fajerwerki. Dlatego też, tak naprawdę, wybór ekranizacji padł na doktora Now, który spośród książek filminga wydawał się dosyć przyziemny. Dwie lokacje, tak. prosta konstrukcja fabuły, i myślę, że to był taki całkiem, całkiem fajny wybór.
0: Tak skoro już przy tych, o tych kwotach rozmawiamy, też dla porównania Nie Czas Umierać kosztowało 300 milionów dolarów, wyprodukowanie Nie Czas Umierać kosztowało około 300 milionów dolarów i film przyniósł, no, ile? 800 milionów wpływu w box office, czyli nieco ponad dwukrotność deklarowanego budżetu. Natomiast Dr. No przy budżecie miliona dolarów Wpływy z box office miał 60 milionów. Wyobraź sobie, 60-krotność budżetu w box office. Jest w dzisiejszy, według dzisiejszych standardów to jest, to jest kosmos.
1: Niewyobrażalne nie?
0: stopa zwrotu i nieosiągalna, tak naprawdę.
1: Mhm, dokładnie. Do scenariusza panowie zatrudniają Wolfa Mankowicza której jednak się wycofuje z projektu i historia wpada w ręce Richarda Maybauma z pomocą Johnny Harwood i Berkeley Mother. Mamy scenariusz, mamy producentów i Myślę, że teraz mm -hmm. chyba nie będę czekał do czołówki, ale chyba warto też powiedzieć o tym, że następnym wyborem był reżyser filmu i jemu też chyba troszeczkę trzeba poświęcić uwagi w tym podcaście, bo to jest nieprawdopodobnie ważna osoba, która wywarła niesamowity wpływ na to, jak wygląda ekranowy James Bond. Mowa tu o terensie Youngu.
0: To, że Terence Young jest jednym z ojców sukcesu tej serii i powiedzieć coś takiego, to jakby nic nie powiedzieć, bo kto wie, czy on nie miał decydującego wpływu na to, jak my wszyscy, czy jak w zbiorowej wyobraźni postrzegany jest James Bond. To on tak naprawdę nauczył Sean'a Connerego, jak być Jamesem Bondem.
1: Dokładnie tak.
0: i no, Jego rola, pomimo tego, że Terence Young pracował tak naprawdę przy raptem trzech filmach tej serii, no, miał zdecydowanie kluczowy mm, wpływ na to, jaki kierunek obrała seria, jak ją postrzegamy i jak ją postrzegają kolejne pokolenia y,
1: fanów. Mhm, dokładnie tak i też bardzo fajnie się y, czyta o Youngu i y, ogląda dodatki, w których wypowiadali się o nim. Zawsze w samych superlatywach. Nawet mówili o czymś takim, że po pierwsze on, ten styl Jamesa Bonda, jakby każdy wypowiadał się o tym w ten sposób, że Terence Young mógł być Jamesem Bondem. Miał nieprawdopodobny styl, humor był To też jest cytat, już nie pamiętam kto to powiedział, bezlitosny, ale w przemiły sposób. Wszyscy nim byli strasznie zachwyceni. To był podobno niesamowity człowiek, który też uwielbiał luksusy, właśnie uwielbiał drogie... Y, trunki, y, zabawy. I miał taki, taką opinię wyrafinowanego dżentelmena z upodobaniem do y, wina, y, pięknych kobiet, ubrań dobrych i tak dalej. O czym Niestety pewnie też wspomnimy zaraz. No właśnie, bo to
0: zamiłowanie do pięknych kobiet, No dzisiaj wiemy, że e, miało też swoje takie no mniej fajne oblicze. Tak więc no nie wiem, czy to dzisiaj przy okazji 60. czy podcastu poświęcone, nagrywanego przy okazji 60. rocznicy serii, czy przyjmiemy zasadę, że mówimy dobrze albo wcale. Ale faktem jest, że no nie jest to krysta, krystaliczna postać. Nie, myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Jak się okazało. Mhm. Dość poważne, poważne zarzuty względem niego wysunęła grająca w Doktorze No.
1: fotoreporterkę
0: mhm. Marguerite LeVars, która w Doktorze No wciela się w postać Annabel Chung, czyli tej fotoreporterki, która... Bezskutecznie próbuje zrobić zd zdjęcie Jamesowi Bondowi. No, niefajna historia. Mm -hmm i to...
1: Fajna historia, która wyszła zresztą też w podcaście chyba chłopaków z Really James Bond podcast. James Bond no radio. jest to ciekawe, to znaczy really oglądałem mnóstwo wywiadów z, z tą aktorką przy okazji właśnie rekonstrukcji doktora No, w którym wypowiadała się niezwykle entuzjastycznie o Youngu. Nie słuchałem tego podcastu jeszcze, natomiast nie twierdzę, że tak nie było, wręcz wydaje mi się, że po prostu teraz jest większa okazja do tego, żeby kobiety nie bały się wyrazić i powiedzieć, co było, co było nie, nie tak. tak jest. Ale tam nie doszło do gwałtu chyba, prawda?
0: Nie doszło do, do gwałtu, ale to też poniekąd dlatego, że, że pani Lewars nie była aktorką i za specjalnie nie, nie zależała jej na karierze aktorki. W związku z czym... Hmm. W związku z czym znalazła w sobie siłę, żeby odmówić propozycją, jeśli można to tak nazwać, propozycją pana Yanga. No ale to jest m.in. powód, dla którego jej głosu w filmie nie słyszymy. Ale tak czy siak, no, trzeba Yangowi oddać to przy wszystkich kontrowersjach wokół jego, jego postaci. No to to, jak stworzył Jamesa Bonda i jakiego go stworzył nadał mu określony styl, no tego, tego odmówić mu nie można. I to właśnie miałem na myśli mówiąc, że jest ojcem, jednym z ojców sukcesu tej serii.
1: Zdecydowanie. Dobrze. To przechodzimy w takim razie do wyboru aktora. Może. Bo yy, to też na początku... Nie było jasnym wyborem, kto zostanie Jamesem Bondem. Broccoli bardzo przyjaźnił się z Karym Grantem, który był wtedy niesamowicie na topie. Był zresztą do tego stopnia się przyjaźnił, że był chyba świadkiem na jego ślubie. I na początku go rozważano, natomiast on miał 57 lat, więc było wiadomo, że zagra maksymalnie w jednym filmie i tyle. A brokoli i Salzmanowi zależało na serii, więc potrzebowali kogoś młodszego, to raz, a dwa, kogoś na kogo będzie ich stać, bo przy takim budżecie to też nie mogli sobie pozwolić na wielką gwiazdę. Jan Fleming bardzo chciał Rogera Mura, tylko że Roger Moore miał kontrakt podpisany z świętym, więc za nic nie mógł go zerwać. Natomiast gdzieś w rozmowach i to wczoraj w dodatkach właśnie też wysłuchałem, że Peter Hunt, który był odpowiedzialny za montaż w Doktorze No, Opowiadał, że pracował przy jednym z filmów z Seanem Connery, On The Fiddle chyba, jakoś tak. Tam producentem był Ben Fish, który podsunął kandydaturę Shona Connery'ego producentom Bonda, czyli Sonsmanowi i Brokoliemu. Sean zdecydowanie nie był wymarzonym kandydatem Fleminga. Fleming był podobno załamany i w żaden sposób nie widział go w postaci Bonda, którego stworzył. United Artists też nie za bardzo chciało zatrudnić Szona i też im się nie podobało to, że jest mało znanym aktorem. Natomiast Bro Broccoli'emu podobno strasznie się podobało, jak się poruszał Shon. Dana Broccoli o zobaczeniu jakiegoś filmu z, z Szonem też była niesamowicie nim zachwycona, więc w końcu w urpadł na, na niego. A Sean Connery, kim był Sean Connery? Mleczarz na, na początku, potem w marynarka wojenna, kulturystyka. model, kulturystyka i to nawet chyba Mister Universum. Miał już jakieś doświadczenie w, w filmach, natomiast nie było to nic tak. specjalnego. No i miał przyjąć rolę, która na zawsze zmieni zarówno jego życie, jak i oblicze całego kina. Dokładnie. No, dzisiaj to oczywiście jest bezdyskusyjne,
0: że wybór Connerego był jedynym słusznym. Odcisnął na tej serii tak niesamowicie silne piętno, że w zasadzie można powiedzieć, że do dzisiaj, po 60 latach, aktorzy muszą tak naprawdę mierzyć się z jego spuścizną. No, stworzone do tej roli, tak by się mogło wydawać, wbrew oczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, wbrew wizji Fleminga który opisywał Bonda w swoich książkach bardziej na podobieństwo aktora Hogiego Carmichael'a. Zupełnie inny typ osoby. No ale koniec końców nawet on przeprosił się z Connerem i ostatecznie był nim zachwycony.
1: Dokładnie i można gdzieś znaleźć tak, nie wiem, czy prawdziwe, czy nie, ale że Fleming się wypowiadał o Connerem, że jest z zupełnym przeciwieństwem Jamesa Bonda, że jest mięśniakiem i kaskaderem, któremu niezwykle daleko do eleganckiego komandora marynarki, marynarki wojennej. No ale Terence Young wziął się za Szona, Tak jak wcześniej powiedziałeś, kazał mu spać w garniturach, uczył go prezencji, stylu z Savoir Vivre i Sean Koniec z końców 3 listopada 1961 roku został oficjalnie ogłoszony jako James Bond.
0: No to nie, nie wiem co jeszcze można by dodać nawet. Tak to wszystko ładnie podsumowałeś.
1: Że miał 31 lat i łysiał i musieli mu dokładać włosów, ale, ale
0: oszczędził. A to jest faktycznie ciekawostka. W każdym, swo w każdym ze swoich filmów nosił tupecik. Czego nie widać, jest bardzo, bardzo, bardzo naturalne i mi kupę lat zajęło zanim
1: dowiedziałem się. Dokładnie też w sumie, znaczy dowiedziałem się o tym jakieś tam kilka, kilkanaście lat temu. Natomiast nigdy w życiu będąc młodym chłopakiem oglądającym Bondy nie pomyślałbym nawet, że nosi tu pecik to jest raz. Dwa, też nie, nie za bardzo było gdzie o tym przeczytać. Nie mieliśmy dostępu wtedy do internetu i tak dalej, a Bondę już kochaliśmy zanim był internet w Polsce. <ścoughs> I No ja, w sensie, tak. Przepraszam. <śoughs> Przeszliśmy już przez reżysera, producentów, aktora o montażyście wspomniałem Peter Hunt, którego też uwielbiamy i który już w tamtych latach wykazywał taką, taką innowację w, w wyczucie, innowację w, w cięciu filmów które było zupełnie odmienne od tego co prezentowały inne filmy, jakby bardzo często nie czekał na zakończenie ruchu przez daną postać tylko robił cięcie, jakby wcześniej wprowadzał taką fajną dynamikę miał mnóstwo jakichś ciekawych pomysłów Świetny gość, uwielbiam jego montaż, uwielbiam też jego film, o którym już mieliśmy podcast, czyli w Tajnej Służbie Królewskiej Mości. Więc odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. I podobnie odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu okazał się Ken Adam, który został tutaj zatrudniony w roli scenografa. I to jest kolejny absolutny geniusz.
0: Geniusz i to kolejna osoba, która na tej serii odcisnęła nieprawdopodobne piętno, bo scenografie Kena Adama są tak charakterystyczne. One często są określane mianem futurystycznych, ale futuryzmu zanurzonego we współczesności. One są nieco odrealnione. One najczęściej nie, nie wyglądają jak, jak coś rzeczywistego. One, często nadawana jest im taka... Pewna sztuczność, która nadaje im bardzo charakterystyczny sznyt. Jednocześnie potrafił tworzyć gargantuiczne scenografie. No, no geniusz, no człowiek instytucja osobowość. Yy.
1: Dokładnie. I z niesamowitymi pomysłami, który też bardzo często przy ograniczonym budżecie wpadał na niesamowite pomysły, jak zrealizować daną scenę, żeby wyglądała fantastycznie. I to mu się no udało.
0: Przynajmniej kilkukrotnie w tym filmie przykłady takich scen będzie z jedną, szczególną, mm -hmm. z całą pewnością, do której na pewno jeszcze wrócimy i nad którą się pochylimy.
1: Więc to też jest osoba, o której wręcz nawet można by robić osobny podcast i opowiadać o, o jego dokonania, dokonaniach. Świetny specjalista i w doktorze no zresztą to, co powiedziałeś, te takie trochę odrealnione budowle, to też jest właśnie coś, co w pewien sposób może dlatego nas to tak zachwyca. On robił już to w tamtych czasach, na tamte czasy, to były dosyć takie futurystyczne pomysły i pod względem architektonicznym to niesamowicie robiło wrażenie wtedy i robi cały czas. Dla mnie te scenografie w tych starych filmach, gdzie był zaangażowany Ken nadal wyglądają po prostu fantastycznie.
0: Ale nie no, absolutnie i one są... Wiele, wiele z tych jego konstrukcji to jest, ja myślę, to są jedna z najwspanialszych scenografii w ogóle w historii kinematografii, bo czy Dokładnie. baza w, baza Spectre w, żyje się tylko dwa razy, czy wnętrza Liparusa w, w szpiegu, który mnie kochał, no to są tak przełomowe właściwie scenografie, że no, czapki z głów, czapki z głów, no to jest naprawdę osobowość jedyna w swoim rodzaju w branży filmowej.
1: Dokładnie tak i tak naprawdę... W sumie chyba można powiedzieć, że to właśnie seria Bondowska go tak wypromowała jako, jako scenografa, ale później przecież szybciutko zachwycił się nim Kubrick i porwał go do realizacji Doktora Strangelowa, w którym też niesamowicie się podpisał pod względem scenografii, czy Barrygo Lindona tak samo u Kubricka. I spośród innych jego filmów też naprawdę można znaleźć wiele fantastycznych dokonań. No dobrze, to teraz jeszcze zostały dwie ważne osoby, bo myślę, że o obsadzie porozmawiamy sobie może w trakcie już omawiania filmu. Natomiast ja bym już przeszedł do czołówki i przy okazji czołówki pogadał o dwóch, o trzech, czterech <grywania> innych postaciach. To ja jeszcze tylko
0: jakby zepnę tutaj klamrą trochę to, co do tej pory powiedzieliśmy, bo też wymieniamy te nazwiska nie tylko po to, żeby wam je przybliżyć w kontekście doktora No, ale też żebyście zwrócili uwagę na... Kolejną charakterystyczną, dla z jednej strony dla serii, ale przede wszystkim dla sposobów działania Ion Productions cechę, która też nie jest taka oczywista w kinie, w kinie wysokobudżetowym, a mianowicie przywiązanie do nazwisk. Kiedyś już też o tym rozmawialiśmy i pod tej litanii nazwisk, którą przed chwilą wymienili, wymieniliśmy, to doskonale widać. Jeśli ktoś się sprawdza w serii o Jamesie Bondzie, to często związuje się z tą serią na dłużej. No tutaj Richard Maybaum jest ewenementem, bo on związany był z bondowską serią praktycznie do swojej śmierci. Ostatnim filmem, ostatnim z 13 filmów, do których pisał scenariusz, była licencja na zabijanie z 1989 roku. Joanna Harwood powróciła, czy ponownie Pracowała nad scenariuszem kolejnego filmu, czyli pozdrowienia z Rosji. Terence Young, o czym już mówiliśmy, nakręcił trzy filmy. Ted Moore również, również pracował nad. Ted Moore, czyli autor zdjęć do, do, do filmu, to również pracował nad bodajże sześcioma czy siedmioma filmami. Peter Hunt, montażysta. Bodajże pięć filmów na koncie w roli montażysty, a. No, zwieńczeniem jego jakby udziału w serii była reżyseria w Tajnej służbie jej królewskiej mości. To są wszystko nazwiska, które w kolejnych latach czy dekadach będą e, odciskały na tej serii swoje, swoje piętno i
1: to też jest fajne. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jest właśnie taka. Ale rodzinna produkcja i to przywiązanie na, do nazwisk jest też wydaje mi się, że czymś, co, co daje siłę tej, tej serii. Tak, zdecydowanie. Bardzo tak. Bardzo dobrze o tym wspomniałeś. I... Zapewniałem
0: te nazwiska, przepraszam, te nazwiska zapewniły serii w pewnym sensie ciągłość, ale co ciekawe, każdy film jest inny. To nie jest tak, że wszystkie filmy, jeśli coś się sprawdziło, to, to, to kolejny film jest, on, o, oczywiście, bondowska seria, bo być może od tego powinniśmy zacząć. Bondowska seria rządzi się swoimi prawami. Dr. No ma kilka charakterystycznych cech, o których zwykło się później mówić, że są składnikami Bondowskiego koktajlu. My je będziemy odkrywali oczywiście w miarę omawiania filmu. Natomiast pomimo tego, że pewne określone elementy tej serii są w gruncie rzeczy niezmienne, to jednak każdy film jest na swój sposób inny, ma swój... Specyficzny urok. Tak więc to też jest fajne, że pomimo, że twórcy są w dużej mierze ci sami, To jednak za każdym razem starali się dać nam coś nowego. I to też pewnie jest jeden z powodów, dla których ta seria no, po 60 latach nadal jest.
1: Na ekranach Kin jak,
0: i tak? Na ekranach
1: kin i uwielbiana i, przez tylu ludzi.
0: Uwielbiana no. przez, przez, przez ludzi.
1: W stu procentach się z tobą zgadzam. I każdy z tych filmów jest, mimo tego, że jest ta sama konwencja, to jest trochę inny. I Ilu fanów Bonda, tyle też ulubionych części. Każdy ma inną ulubioną część, mimo tego, że zazwyczaj to są ci sami twórcy tak? i ten sam styl opowieści, ale każdy znajduje elementy, które stwarzają to, że to jest dla niego ten ulubiony, najlepszy Bond.
0: I to również jest w tej serii wyjątkowej i fascynujące. Mało tego, ja przez 20, ponad 20 lat fascynacji tą serią wielokrotnie zmieniałem swoje preferencje, te filmy odkrywałem na nowo po latach. Filmy, które początkowo uwielbiałem, później nagle się okazywało, że nie do końca chyba już wiedziałem dlaczego. I odwrotnie, filmy, których nie doceniałem, nagle okazywało się, że, że są jednymi z moich ulubionych w całej serii. Tak więc to też jest fascynujące, że po tylu latach i w zasadzie znając te filmy nie ma, praktycznie na pamięć, nadal potrafimy dostrzegać w nich coś nowego, coś wyjątkowego i, i to, jest, to jest fantastyczne.
1: Dokładnie. I oglądać w kółko tak naprawdę, bo Zgadza się. Y, to przecież to jest seria, którą naprawdę no, ten sam film, który znamy na wylot możemy po prostu oglądać non-stop i co chwilę wynajdywać jakieś nowe rzeczy, <śmiech> jeszcze bardziej się zachwycać. No, naprawdę y, Zasłużono 60. urodziny.
0: Dokładnie tak.
1: No tak, ale teoretycznie powinniśmy i już tak. przechodzimy prawie, że do omawiania filmu. Natomiast pierwszym elementem filmu jest Gunbarrel, czyli słynna sekwencja lufowa, o której też zdecydowanie musimy chwilę pogadać i wymienić kolejne nazwiska, które zapisały się w historii. I ja bym tutaj chętnie zaczął od Maurisa Bindera bo przede wszystkim to on był pomysłodawcą na stworzenie tej sceny. To był urodzony w Nowym Jorku artysta, który zajmował się tworzeniem plakatów i trailerów na początku. Potem zajął się tworzeniem filmów i właśnie sekwencji, sekwencji filmowych i trafił do realizacji doktora No i podobno taka legenda krąży, że na 20 minut przed spotkaniem z producentami wpadł mu do głowy pomysł przedstawienia przedstawieniem bohatera z perspektywy lufy pistoletu i o tym opowiedział i tym kupił też producentów. No i wymyślił niesamowicie fajną i klimatyczną rzecz. Motyw, który został w serii do dziś. Czasami zmieniany w jakiś sposób, szczególnie w serii Craigowskiej, natomiast to jest nadal nieodługo łączna część serii, która jest po prostu takim znakiem rozpoznawalnym każdego filmu o Jamesie. Dokładnie.
0: Bądź. Genialna,
1: genialna w swojej prostocie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo to jest super fajny pomysł z oglądania to jakby z perspektywy widza, bo to tak jakby to widz kierował tą, tą lufę w, w kierunek Jamesa, ale James nas tutaj szybko zaskakuje i zalewa się ekran krwią. Co prawda ten Gunbarrel, pierwszy Gunbarrel, jest jeszcze na początku nieokraszony muzyką James Bond Team, tylko jest takim śmiesznym pląkaniem w doktorze No, które ja osobiście absolutnie uwielbiam. Nie chciałbym pewnie, żeby to było żeby to powtarzało się w kolejnych filmach natomiast ten Gun Barrel ma dla mnie nieprawdopodobny podobny urok ja uwielbiam ten taki stary klimat i uwielbiam właśnie ten, tą początkową muzykę jeszcze przed pojawieniem się James Bond Team super fajna sprawa co jeszcze warto powiedzieć o Gunbarelu, to na pewno to, że nie widzimy w nim Szona Konarego. Tak. I to jest też ciekawa
0: sprawa. Więc można powiedzieć, że pierwszym Jamesem bondem tej serii był Bob Simons. To jest Dokładnie. Ten pan, którego widzicie w Ganbarelu. Widzimy w Gunbarelu i doktora Nowy from Russia i pozdrowień z Rosji. I
1: w Goldfingerze tak samo I w Goldfingerze. A to jest super ciekawa sprawa, że tak naprawdę on później się pojawiał jeszcze epizodycznie w, w kolejnych częściach serii. I w trzech pierwszych występował w Ganbarelu, ale w czwartym Sean Connery się wkurzył i on wszedł przed Luffę, a później go obił w scenie początkowej, bo to jest aktor właśnie, który grał pułkownika Jacques'a Bouvara. Później się jeszcze pojawił w epizodzie w śpiegu, który mnie kochał jako agent KGB, a jego ostatni występ to For Your Eyes Only i tam to był ten gość, który wybuchł przy, przy lotu. No. <laughs> Taka śmieszna, śmieszna ciekawostka. No ale ekran zalewia się krwią i pojawia się następny kultowy element całej serii i następne nazwiska, o których warto Opowiadać. To od czego zaczynamy? Od no chyba Monty Montego
0: Montego mm -hmm. Normana. Monty Norman, czyli e, autor muzyki do Doktora No. Jest również autorem, chociaż e, no, przez wiele wiele lat e, no tutaj. Trwał spór, ale oficjalny Monty Norman jest autorem jednego z najbardziej kultowych motywów muzycznych w historii kinematografii, czyli James Bond Team, który również do dziś otwiera Dokładnie. niemal każdy film, w serii. I to też jest. Znaczy, ca cała koncepcja. Tak, to, to co się udało, pewnie trochę przez przypadek, trochę tak jak w przypadku samej koncepcji Gunbarella, to była niemalże improwizacja, ale to co się udało przez przypadek w Doktorze, no tak naprawdę zostało z tą serią przez kolejnych 60 lat i to są elementy, które, na które zawsze wszyscy czekają, niesamowicie czekają, zawsze każdy nowy film, który otwiera. Ta określona sekwencja i Gun Barrel i oczywiście, oczywiście James Bądź wywołują niesamowite przepływy emocji Dokładnie. w widzach, w kolejnych filmach serii. Ja już jestem
1: cały w Ciarach, jak tylko o tym mówisz.
0: <głosy> tak więc no jest, to, jest to rzecz, no ja nie wiem, porównywalna, nie wiem, może z wejściówką do, do, do gwiezdnych wojen. Mm, jeśli chodzi o, o, o ikoniczność. Mm -hmm, mm -hmm. Słowo to, i konieczność będzie, myślę, bardzo często w tym podcaście będziemy powtarzać, Zdecydowanie. ale faktycznie jest za co. No. Tak jest. I
1: Monty Norman, ta początkowa wersja podobno była taka zbyt delikatna, powolna i nie do końca się podobała nawet samemu Montiemu i, i też producentom. No i stąd zatrudniono. John Barrego. I Vic Flick, tak? bo to, to był też gitarzysta, który był odpowiedzialny za te brzmienia gitarowe w James Bond team. A John Barry dołożył tutaj swoje trzy grosze i to dołożył w taki sposób, że dokładnie stało się to, o czym mówiłeś przed chwilą, bo bez Johna Barego ta sekwencja na pewno nie brzmiałaby tak zapamiętywalnie, nie byłaby tak kultową i konieczną, jak to powiedziałeś, i koniecznym elementem tego filmu.
0: Obaj panowie sobie tak naprawdę przypisują autorstwo James Bondu. <śmiech> Dokładnie. No Ale sądy kilkukrotnie przyznały tutaj Montiemu Normanowi autorstwo, tak więc no...
1: Nie nam się z tym,
0: z tym pole, nie nam z tym polemizować.
1: Tak. To znaczy ja się jak najbardziej z, zgadzam z tym, że e, z tą decyzją sądu nie będę tutaj wnosił sprzeciwu, natomiast e, ewidentnie bez Barego nie brzmiałoby to tak dobrze i nie wiem, czy zapisałoby się to w historii Kina tak, jak to się zapisało w jego aranżacji. Więc Bary jak najbardziej Oczywiście. tutaj nie możemy powiedzieć, że nie możemy go pominąć w tej w tej kwestii, bo on tutaj zrobił też nieprawdopodobną robotę i nadał niesamowity muzyczny charakter temu filmowi.
0: Filmowi i serii, bo Barry to jest nazwisko, które Kolejne nazwisko w tej naszej wyliczance artystów związanych z serią jeszcze przez długi okres czasu. No John Barry był kompozytorem w większości filmów serii aż do 1987 roku, bo w obliczu śmierci był ostatnim, był ostatnim filmem okraszonym jego muzyką. I również Barry nadał muzycznie tej serii określony charakter i każdy kompozytor musi jednak również mierzyć się z jego spuścizną.
1: Dokładnie, co zdecydowanie nie jest nie jest łatwe. Co nie jest proste, tak. Dokładnie, ale tak, dokładnie to, co powiedziałeś, Barry, z kolejnym nazwiskiem, który się związał na wiele lat z, z serią i podobnie wspomniany wcześniej y, Maurice Binder, który y, też przecież wejściówki Oj, tak. już y, robił aż do licencji na, na zabijanie, więc no naprawdę masa, masa filmów. Dokładnie. No i myślę, że płynnie wracając do bindera możemy skupić się teraz na czołówce czy jeszcze coś?
0: Nie, nie, jasne, jasne. Po raz kolejny ikoniczność, ikoniczność i jeszcze raz ikoniczność.
1: Dokładnie tak i tutaj mimo tego, że no, bo umówmy się, zarówno Dr. No to jest w miarę kameralny film jak na Bonda, tak. jak na późniejsze filmy o Bonda. Tak samo ta y, wejściówka też jest w pewien sposób kameralna. Nie ma tam y, jeszcze takich niesamowicie wymyślnych elementów, które będą się pojawiać później. Ale te kropki, głupie kropki, które niesamowicie pasują po pierwsze do Gandarela. od Gandarela co mogłoby innego wyjść niż kropka fantastyczny pomysł, super, że poszedł też w takie żywe kolory i te kropki migające w rytm muzyki, James Bond Team, ta dynamiczność, to wszystko tak fajnie pasuje. Zmienione rozmiary, skaczące te elementy po, po ekranie są naprawdę w tej chwili już... Kultowe. I no, jeżeli ja na przykład uwielbiam robić plakaty do, do serii, to praktycznie nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś na plakacie nie było kropki. To jest super ważny element. Natomiast one później też przechodzą w kolejny ikoniczny element dla serii, czyli tańczące kobiety. Sylwet, Sylwetki tak, kobiet dokładnie. Tak. I tu już zmienia się nam muzyka z James Bond Team. Na też. Fajne plumkanie. Free little mouse, Free blind mouse, trzy ślepe myszki. To jest też ciekawa... Po pierwsze bardzo lubię tą, tą muzykę, która w, mm. e, wpada w, zaraz po James Bond team. Po drugie to jest fajny pomysł, tym bardziej, że e, poza tańczącymi sylwetkami kobiet za chwilę pojawiają nam się trzech ślepców. Trzy ślepe myszki. To też bardzo lubię, bo tam jest taki fajny rytm tej piosenki skaczący i ci nasi ślepi zabójcy tak fajnie stukają tymi laskami tak samo w rytm muzyki, co jest niesamowicie wkręcające. Strasznie mi się to podoba. No i bardzo fajne jest końcowe przejście z tych sylwetek właśnie trzech ślepców na już prawdziwe postaci, jak się okazuje za chwilę zabójców. Tak.
0: Ja tylko chciałem dopowiedzieć, ponieważ no właściwie powiedziałeś wszystko, co, co powiedzieć należało. Ja tylko chciałem powiedzieć, że po prostu uwielbiam tą czołówkę. Uwielbiam.
1: Ja tak samo. Zdecydowanie. To jest jedna z moich ulubionych czołówek, mimo tego, że nie oszukujmy się, najprostsza na pewno.
0: Najprostsze oczywiście, ale no czasami proste środki są najlepsze i to jest najlepszy dowód na to właśnie, że te wszystkie fantazyjne elementy, bo wspomniałeś wcześniej, że, że ta czołówka ich nie ma i jasne pewnie, ale mi, pomimo tego, że ona nie jest aż tak złożona jak w późniejszych filmach serii, no to ta ikoniczność, jednak nie wiem co chciałem powiedzieć, więc myślę, że to możesz wyciąć. <ścoughs> Okej, okay, czyli y, omówiliśmy sobie czołówkę filmu, jesteśmy w trzeciej minucie filmu, być może. Więc to chyba dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo wierzcie, nam nie robimy tego celowo, nie, nie przyjęliśmy sobie za punkt honoru tutaj bicie rekordu biegłorocznej serii podcastów No Time Today. ale rzeczywiście to jest kolejny film, o którym po prostu nie sposób nie mówić dużo. Tak więc za ten odcinek bardzo serdecznie Wam dziękujemy.
1: Dzięki wielkie. I James Bond ale powróci. I już tym